0: Hat ja, auch Schöne Ecken. Willkommen und zurück zu Schöne Ecken. Unterwegs mit Sven und Cornelis. Hallo, <lacht> hallo, hallo. Ja, ich habe Cornelis mal wieder eingeladen, aber diesmal nicht ins Rheinland. Ich bin ein bisschen stolz. Ja, ins Platte-Land. Ins Platte-Land, ins Emsland. Ja, wo man so selten ist. Ja, ich bin hier häufiger. Ach so, ja. <lacht> ich ich äh, wohne hier zur Hälfte. Das Problem ist ja, dass es so Regionen gibt in Deutschland, wo man einfach nie ist. Und äh, man hat so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber irgendwo auch ein bisschen Licht. Und man denkt, ach, Ostfriesland, ja, Emsland, Plattesland, was kommt dazwischen noch? Kloppenburg? Kloppenburg, da kauft man auch Klamotten ein. Da bin ich auch noch nie gewesen. Bei Peck und Kloppenburg. Ach so, aber Kloppenburg-Stadt mit den Schweinen und Fechtern und alles was. So. Es gibt eine riesige Gegend und das Gleiche gilt natürlich auch für Gegenden in Ostdeutschland. Magdeb Mecklenburg-Vorpommern, Magdeburg ist kein Bundesland. Nein, also einfach große Flächenländer, in denen man nicht so oft ist, als trotzdem eigentlich jemand, der oft unterwegs ist. wie ich, ist das ein Fehler oder nicht? Frage für diese Folge. Um nochmal gleich ein ja, Region ne, ist Thema ja auch vorzugeben. Schwierig. Weil dieses... Emsland ist ja irgendwie ein Kreis, aber auch irgendwie so eine Region in den Köpfen der Leute. Ich möchte übrigens ganz kurz bei unserem Start hier, hier ist unsere Lieblingspizzeria. Die ist ganz großartig, Pizzeria La Roma. Sieht schlicht kommt, aus. Ja, Aber wer mal nach Haselünne kommt, bitte hier eine Pizza mit La Roma-Soße bestellen, wenn man auf so mayonesige Cremesoßen steht. Es ist unfassbar krass. Hatten wir schon Haselünne gesagt oder nur in Emsland. Nee, genau. Wir sind nämlich in Elmstadt und wir sind in Haselünne. Ein Ort, der Kopfschmerzen beweist. Was auch, genau. Kopfzerbrechen, würde ich jetzt sagen. Muss. Im Volksmund Ach. wird ja auch oft Fuselünne gesagt. Ja. Und das klingt so, als wenn wir hier an der Hauptverkehrsstraße wären, aber das ist hier eigentlich nur die Zufahrtsstraße zur Fußgängerzone. Ja, das mal. Hilfe! Ja, warum Haselünne? Ich habe hier, oh. ne, hab hier ein gutes Jahr gewohnt. Ja. Und ich fand dieses Städtchen überraschend schön. Es ist sehr klein. Und ja. äh, es hat halt eine sehr bewegte Geschichte, beziehungsweise eine sehr interessante Industrie, weil hier wirklich drei große Schnapsbrennereien Deutschlands herkommen. Das sollte einem ja irgendwie auf gewisse Weise zu denken geben. Ja. Namentlich sind das... Gut. Wir kriegen gerade an einen Plakat vorbei, Heid. Ach ja. Aber hier geht es doch nur Sachen. Um Boschel, Das ist glaube ich die kleinste der dreien. Und Berensen. und das sollte jetzt spätestens eigentlich jedem irgendwas sagen. Also Heid ist auch direkt hier, ja? Oder ist das nur so tut das nur nee, so. Nee, das ist das alte behrensen Werk, soweit ich, das. da steht Heid dran. Ach nee, das ist ey, Entschuldigung, dann ist das hier Heid, richtig.
1: Okay, ich habe das bisher immer alles so aber
0: nee, nee, dann hast du recht, das ist Heid. Ja, macht ja auch hm. Sinn irgendwie. Steht da auch Großnummer. Ja, okay, jetzt mhm. kommen wir um die Ecke und jetzt taucht ein großes äh, private Kornbrennerei halt auf. Ja. ja, die geben sich hier irgendwie regel äh, gegenseitig die Klinke in die Hand. Das fragt man sich ja, ob es so, so einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen Leere, Nichts, siehe auch Skandinavien und Schnaps und Fusebrennen. So, wenn nichts mehr da ist, <lacht> wenn es langweilig wird, wenn die Winter lang sind und kalt oder nass und regnerisch, dann hilft einfach nur noch der Suff. Es, es wird behauptet, dass, 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 dass das hohe Regenaufkommen dieser Region für einen, eine große Wasserreichheit gesorgt hat. Ach, das ist dann die Und dass das deswegen Erklärung. hier viel mit Wasser und dann noch mit Schnaps hantiert wurde. Haben wir ein Augenzwinkerzeichen im Podcast? Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist wahrscheinlich nur so eine Erklärung der Leute, die das irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht brauchen man das einfach in der Einsamkeit. Aber das ist jetzt sehr klischee. Es ist ja. ja auch nicht Schlimmes, daran Schnaps zu brennen und zu trinken. Nein, überhaupt eigentlich. nicht. Also ich meine, also Leute, die ordentlich... Also die das... In so einem gewissen Maße tun, das sind einfach sehr zufriedene Menschen. Man kann natürlich alles übertreiben und irgendwie auch seine Sachen darin ertränken. Aber ich finde das ja irgendwie so ein schönes Bild, dass man so einen Schnaps genehmigt und dann einfach so das vor soll, seinem ja. Häuschen sitzt auf dem platten ja. Land, in den Sonnenuntergang guckt und sich denkt: Mensch, ist das schön. Was heißt, sollten wir jetzt das Schnaps mitnehmen für heute Abend? Ich bin ja eigentlich kein Schnapstrinker. Nee, nicht auch mehr, weil nicht. Berenson ist durchaus ein bisschen schuld daran. Aber, Berenzen, was man so als Schüler trinkt, kennt ihr vielleicht noch aus eurer Vergangenheit. Das ist ja auch kein Schnaps, das ist ja Likör. Ne? Apfelkorn, saure Apfel und der große Hit, Großmutters Geheimnis. Vanille ja, und Schoko, glaube ich. Das kannte ich bisher nicht. Und natürlich, ähm, was haben wir noch? Plum. Ja, und ich glaube, es gibt noch so ein Pfirsich. Pfirsich hieß das, glaube ich. Es ja, gibt da so einiges. Ah, hier ist schon die nächste. Krass. Genau. Jetzt hier, hier sind wir bei Roche. Und das war halt einfach zu viel davon zu viel Geschmacksstoffe im billigen Schnaps als Likör vermacht. Für Kinder, die man schnell, ach, nicht schön. Die Frage, wie anfällig man ist. Also ich muss ja sagen, ich trinke nicht viel Schnaps, aber mein Lieblingsschnaps ist tatsächlich Behrensensauer Apfel. Das habe ich wirklich seit 20 Jahren nicht mehr getrunken. Ich stehe ja auf so saures Zeug. Ist, glaube ich, an anderer Stelle im Podcast schon erwähnt worden. Ja. Aber ja, für, für saure Apfel habe ich irgendwie tatsächlich so eine Schwäche. Das ist irgendwie ganz nett, das Zeug. Und mein anderer Lieblingsschnaps kommt von Rosche. Nämlich das Moorwasser. Was ist denn das? Moorwasser, das ist, ähm, ja, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, weil ich, als ich das erste Mal getrunken hatte, wusste ich gar nicht, was es ist. Das war auf einer Hochzeit eines Freundes, der hier auf einem Boot im Emsland, äh, also von Meppen aus, äh, losgeschippert ist und da seine Hochzeit gefeiert hat. Und da gab es einen schönen Schnaps, so als Absacker zum Schluss. Und ich dachte, boah, das ist aber ein leckerer Kaffeeschnaps. Und dann sagte man mir, nee, das ist ein Kräuterlikör. Und dachte ich, was, wie heißt das denn? Ja, Moorwasser, okay. Ja, also von, von Roche, Moorwasser, wenn man eigentlich so, gar nicht so sehr Kräuterliköre mag, mal probieren, weil ich finde, der schmeckt Das so auch. Direkt gegenüber. Ja, Moorwasserpresse, guck mal, gleich mal hingehen. Das ist ja hier, ein, eine Hand wäscht die andere. Also wir wollten ja eigentlich sprechen über das Platte Land und Haselünne und sind ja, direkt aber jetzt beim Laufen. Jetzt müssen wir erstmal dem Schnaps-Tribut Das ist jetzt schwarz aber... Hier gibt es lustige Dinge. Rosche Rocky Sauer zum Beispiel. Und Cran Cranberry. Rocky Sauer. Und da steht das Moorwasser. Guck mal. Steht auch drauf, Kräuterlike, wenn man die Flasche gibt. Haben die drei Sorten? ne ein bisschen mehr haben sie ja. Ich glaube, die haben ein bisschen mehr, aber da bin ich jetzt überfragt. Weil ich aber gesagt, das, das sieht jetzt sehr lokal und gar nicht so, also ich kenne das überhaupt nicht. Das, ich sage, Roche ist so der Lokalste genau. der drei. Heid und Behrensen dürften irgendwie Behrensen mehr ist das schon fast eine Weltmarke, ja. könnte man sagen. Ja, also China, Japan. Exportieren so die? So. Ja, ja, also es also, also, ist so ein Weltkonzern. Also, aber Wobei ich nicht mehr weiß oder sagen könnte, ob das jetzt per se gut ist. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwann mal... Zu meiner Jugend mit massiver Werbung, mein Los komm Rauch aufs Land, hier wird Behrensen gebrannt. Mit einem schönen Akkordeon dazu. Da sind die, glaube ich, sehr stark eingestiegen und haben wirklich das über diese jugendliche Zielgruppe gemacht. Was man jetzt auch kritisieren könnte, aber darum soll es heute halt nicht so unbedingt zu so gehen. Berenzen hat ja einen ziemlichen Fall hinter sich. Ja, also diese ja. ja. Weil die sind jetzt jetzt 2008 sind sie ja von einem großen Investor aufgekauft worden, nachdem es 250 Jahre ja. ein Familienbetrieb war und, und schmerzt ein bisschen, die auch viele große äh, ja, Erfolge irgendwie hatten. Also was heißt Erfolge? Also, ja, also 1758 irgendwie gegründet. Das ist schon Und mit 1898 eine der ersten deutschen Spirituosen überhaupt als Marke eingetragen. Also das Markenrecht ja. war da irgendwie zu der Zeit neu. Und was man auch so gar nicht weiß über Behrensen über, äh, ist zum Beispiel, dass sie lange Jahre Inhaber der Pepsi-Konzession waren. Was? Ja. Also die, die haben äh, mit Vivaris eine, einen Erfrischungsgetränkeableger gegründet. Den kennt man vielleicht so auch Wenn ein bisschen man, was Billigeres, aber ja. okay. Wenn man so im Laden sieht, denkt man sich so, ja, das ist eine kleine lokale Marke. Aber nee, die waren bis 2014 Inhaber der Pepsi-Konzession zusammen mit, glaube ich, drei anderen Firmen. Äh, bis 2014 und jetzt 2015, dass eben an einen anderen Laden abgegeben wurde und Pepsi auf so eine nationale, äh, nur noch eine Firma umgeschwenkt ist. Das ist jetzt die äh, Radeberger Gruppe, lustigerweise. Ach, ja. Gut, das ist auch so eine Sache, ja. Übrigens, Behrensen Apfelkorn gilt als die erfolgreichste Neueinführung einer Spirituose in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben einfach Korn und Apfelsaft zusammengekippt. Ja, und ich meine Marketing. Hier ist noch so ein lustiges Aber Berenzen wird sich auch so ein bisschen durch den ersten Teil der Folge durchziehen, weil hier wirklich die Innenstadt sehr von deren Werk irgendwie geprägt ist. Weil wie gesagt, bis 2008 hatten die halt hier ihre, also auch wirklich ihre Brennerei, als sie dann eben ne, von, von ja. diesem Unternehmen, nachdem sie wirklich extrem schlechte Zahlen geschrieben haben, 2006, nee 2007 war das, sind sie halt aufgekauft worden und... Ähm, hatten, haben sogar ihre 250-Jahr-Feier aufgrund des Rekordverlustes von irgendwie 5 Millionen Dollar oder sowas äh, streichen müssen. Ich stelle die These ist auf, ja, das echt bitter. Ich stelle die These auf, dass Berinsen einfach vom, Auto? Wir werden wieder vom Partys auf der Jugendlichen gelebt hat. Und dann kamen die Alkopops. Das ist aber jetzt. Das ist, das ist wahrscheinlich gar nicht wirklich belegbar, aber es kam mir immer so vor, dass die auch dann komplett aus dem Mindset, also noch ein bisschen jünger war, auch von Partys einfach verschwunden sind. Und seit lang gab es das halt irgendwie quasi wie Saft. Ja. Apfelsaft, äh Quatsch, Apfelkorn war Saft für uns. Und das blieb dann auch noch ein bisschen so. Und dann kam irgendwann die Alkopox Pops. So während meines Studiums, das ist jetzt auch so 10, 15 Jahre her. Und dann dürfte es auch passen, dass es dann bergab gegangen ist. Das ist, so ein bisschen das ist zwar kein Beweis, aber es könnte. Ja, Jägermeister kam dann auch rein. Später. Genau. Und was weiß ich, was noch alles getrunken wird, Red Bull Zeugs. Also alles was dich abschießt. Und früher war Berin, das ohne Alkohol. Ja, ja, aber das. Weißt du weißt schon, Bull behrensen gibt es nicht. Ah, da steht schon. Genau. Mit da, mit da steht's schon, mein Cornel ist das Behrensen-Zeichen. Ja. Das ist hier eben der alte Hof beziehungsweise die alte Behrensen-Brauerei, oder Brennerei besser gesagt. Ja. Und ich möchte jetzt deine Aufmerksamkeit auf dieses Gebäude hier lenken, weil das ist jetzt eines der ersten, was im Rahmen dieser ja, Sanierung oder Umgestaltung des, der ganzen Architektur hier von Behrensen eben entstanden ist. Das, das ist, Genau. Das ist äh, das Leib und Seele, das ist von einer großen Backkette hier aus dem Emsland, Ein ja, also Winterrings, um genau zu sein. Das ist eine dieser neuen, hippen Bäckerei-Kaffee-Kommt-rein-und-setzt-euch-hin-Läden, die ich ja eigentlich ganz schnuckelig finde. Ich finde, wir sollten auch mal ganz kurz reingehen, weil man hinten einen, oder wir sollten mal rumgehen, so. Ja, das war jetzt ein Neubau, ne? Halb halb, es ist saniert worden. Ach so, das also ist so ist aus. sehr. Es, es sind, glaube ich, Teile des alten Gebäudes und die Fassade ist, glaube ich, neu erneuert, also komplett erneuert worden. Aber soweit ich weiß, im Stile des alten Gebäudes, also zumindest mit mit dem alten Gebäude im Hinterkopf. Hinten kann man ah, nämlich auf diesen schön auf diesen Innenhof der alten Brennerei gucken. Da sieht man eben so diese Teilsanierung, also teilweise haben die eben frische Fronten, aber immer noch oben die uralten Dächer und das ist, das ist so über die Jahre immer wieder ein bisschen irgendwie neu gemacht worden scheinbar, da ist auch mal dieses klassische Behrenszeichen mit den beiden Menschen mit dem, was nennt man das glaube ich ein Maiband, was die da schwingen. Stimmt, die sind bestimmt besoffen, oder? Mit Sicherheit, guck dir die Augen an und guck dir den Gesichtsausdruck an dieser beiden ein kleinen Männchen. Stimmt. <lacht> Wenn die nicht betrunken sind, <lacht> weiß ich aber auch nicht. Ich meine, darüber steht knackiger Spaß. das, ist, ach, das war der alte Spruch, knackiger ja. Spaß im Glas. Da fällt mir gerade ein, meine ersten Gehversuche im Radio damals mit 17, 18, die allerersten Beiträge, die wir gemacht haben, die auch nie gesendet wurden, das war eine, das knüpfte an, an, wenn wir gerade beim Backen sind, es gab doch mal eine Werbung, wo man irgendwie mit dem Ohr am Dingsbumsregal, und konnte man dem Brot beim Reden zuhören. Okay, mit dem Ohr am... Ich denke, ich bin ungefähr vier Jahre jünger als du. Insofern kann das okay. sein, dass das... Du hast ja also mit 14, 15, 13, 14 keine Brotwerbung angehört. Nee. Im Radio. macht nichts. Nee. Auch man muss es damals eine Werbung gegeben haben, wo man irgendwie den verschiedenen Brotsorten beim Reden zuhören konnte, wie Radiowerbung halt so ist. Und das haben okay. wir dann versucht zu adoptieren, ähm, indem wir bei, bei Terenzen, Regal... Terenzen, Beerenzen Genau. Flaschen beim Reden zugehört haben. Es war eigentlich ganz witzig, den verschiedenen Gesöffen Charaktere zu geben, die sie da unterhalten haben. Leider hat es nicht so richtig gezündet, aber das war meine Verknüpfung zwischen Behrensen und Radio. Bei Knackiger, also ich habe jetzt bei einem Video von Knack auf Back gekommen, das war ich jetzt bei Knack und Back. Das kann auch sein, dass es das hier sogar war, ich bin nicht ganz sicher, das war in der Zeit auch sehr groß. Meine Erinnerungen an Knack und Back sind immer die, dass ich bei uns beim Mit größten, Ohren, größten Supermarkt in der Gegend vorbeigegangen bin und in der ganz äußersten Ecke des Kühlregals lagen immer diese Knack und Backdosen und mindestens die zwei obersten waren immer auf.
1: Die ja, sind immer gesprungen,
0: weil, die, weil die, waren ja, die hatten ja oben und unten so einen Dosenboden, aber das, die mittlere, der mittlere Teil, also das, was, bei, was aus Weiß, Weißblech ist bei einer Dose, war aus diesem Alubeschichteten Altpapier, sage ich jetzt mal. Ja. Und die sind also immer so, aufgeplatzt. So gerollt, genau. Die habe ich früher auch damals noch verkauft. Da musste man immer die oberen wegnehmen und ich wollte das als Kind immer haben. Schönen Gruß an meine Mutter, die ab und zu auch in diesen Podcast reinhört. Ich habe das nie bekommen. <lacht> Merkst du selbst, ne? bin mir gerade sicher, ob dieses mit dem Ohr am Dingsbumsregal. Das sagt mir echt gar nichts. Vielleicht auch nur eine Erfindung von uns war. Ich hätte so gern Knack und Back gehabt als Kind. Ich glaube, einmal haben wir das gemacht, das war echt eklig. Okay, streichen Wenn man, Wenn ich mich ganz stark überwinde, hänge ich am Schluss an diese Folge vielleicht noch eine dieser alten Folgen mit an. Oh ja. Da konnte man mich nämlich eins, einen Plösig hören mit hochgestellter Stimme, was ich heute überhaupt nicht mehr kann. Der Plösig, so. der sich mit dem Apfelkorn um die Frauen stritt. So, zurück zu Haselünde. Mit einem, Ohr, schön. Mit einem äh, Auge rein Linsen. Also ich finde das eigentlich ganz hübsch gemacht. Also wir reden jetzt von dieser, wie gesagt, von dieser Backstube, die hier in den alten Gebäuden entstanden ist. Wir haben ja auch hier so, ein, cool, ja. so einen schicken Spieltisch, wo man sich dann auch die Figuren einlassen mhm. kann, so Runde und sowas. Ich finde die Einrichtung eigentlich ganz schön. Also so eine Mischung aus halt mit Tradition und mit der Typografie an der Wand. Oh ja, das ist schön. Das ist Auch relativ modern. Also eigentlich ganz, ganz schön eigentlich. Ich guck mal auf Frühstück. Ob wir, wir hatten gerade... Oh, guck mal hier. lass uns mal kurz rein. Guck mal, das muss in die Kinderecke. Die ist süß. Die ist auch süß gemacht. Die ist durch ja. so einen Eingang etwa 1,40, 50 ja, hoch. Deswegen steht die Zeitmaschine drüber. Genau. Ist das äh, für Kinder zugänglich, für Erwachsene eher so nicht. Da weißt du genau, was das ist. Das finde ich gut. Auch eine Form von... Äh, dass du einfach die Tür nur so hoch machst, wie derjenige, der reingehen soll. So, jetzt laufen wir durch die... Das ist jetzt die alte Brauerei. Das ist die alte äh, also die Brauerei. Ist Brennerei, Hals, Brennerei. Genau. Das Ganze nennt sich jetzt Behrensenhof und ist so eine... Wobei ich nicht genau weiß, ob das jetzt schon der Hof ist oder das. Das sind, glaube ich, noch Teile der alten Verwaltungsgebäude von... Also die sitzen auch immer noch hier zum Teil. Nur die eigentliche Brennerei findet jetzt... Äh, in einem anderen Teil Deutschlands statt. In Minden, glaube ich, sind die verlagert worden, nachdem die von dieser Investorfirma aufgekauft wurden. Minden klingt aber auch so noch schnaps. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, da wird auch was anderes gebrannt, aber äh, da bin ich jetzt überfragt, was das war. Warte mal, der ganze Umbau fand statt, bevor es Bach runterging, als Abschreibungsobjekt, oder danach? Nee, das ist tatsächlich 2007 dann passiert, als sie eben versucht dann haben, also so, dass sie, wo, wo sie versucht haben, quasi auch noch ihre Geschäftsfelder ein bisschen zu ändern. Und dieser Behrensenhof ist dadurch eben auch zu so einem äh, Museum geworden und bietet jetzt eben so Touristikangebote auch an auch Tagestouren durch die Region und so buchen kannst. Mhm. Auch zu einem anderen Ort, den wir vielleicht noch in einer späteren Folge sehen werden. Also es gibt doch einiges zu entdecken, hier habe ich gesehen. Ist nur alles irgendwie weiter weg, oder? Ja, es ist alles ein bisschen weiter weg. Das ist, halt, das ist halt so ein Ding vom Plattenland. So, jetzt sind wir auf der... Ähm, da muss ich jetzt hier mal meinen schlauen Zettel ein bisschen scrollen. Ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Schluck, in Anführungszeichen. Wir sind jetzt in der Ritterstraße. Hm. Und hier... Äh, sieht man so ein paar lustige andere Sachen oder Eigenarten dieser Stadt. Ich glaube, wir haben auch hier eine kleine Führung irgendwie. Es ähm, müsste die Ritterstraße mit der Hausnummer 7 sein, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, hier, ich, ganz kurz, nicht ganz genau aufgepasst, die Hausnummer 7 ist dann der Behrensterhof oder was? Äh, nee, Hausnummer 7 ist, ist eine andere äh, Besonderheit hier, weil in Haselüne gab es unheimlich viele ähm, ähm, Burgmannshöfe. Das waren quasi innerstädtische Bir äh, ah, Burgen. Ah, okay. Na, hier haben wir auch ein Behrensen-Zeichen. Das, das hier ist der Behrensenhof. Ich wollte gerade fragen, weil es sieht wirklich eher aus wie ein Hof. Und das andere ist wahrscheinlich später dazugekommen. Ja. Als als, das sieht schon industrieller aus. ne? Die Industrieabteilung ja. vor dem ursprünglichen Behrensenhof. Wo ist der der Keller. Ja, das ist wir könnten später am Anfang ob uns Behrens nicht sponsern möchte. <lacht> ja, das könnten wir tun. Also es gab hier in also nur wirklich 22 Burgmannshöfe. Also das waren wirklich so 22? Inner, ja, also innerstädtische ja. Miniburgen, sage ich mal. Oder Leute, wo, also wo eben ja, Ritter gehaust haben, die dann eben... Deswegen auch Ritterstraße, ne? Ach irgendwie. Schnaps und Biergarten. Schnaps und Biergarten, Biergarten ist ja eigentlich falsch quasi. Und weil innerhalb also, Schnaps fehlt ein Bindestrich. Ja, weil Schnapsgarten, Schnapsgarten klingt auch irgendwie geil, oder? Ja. So eine, als, als so eine regionale Sache. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, und ich bin jetzt deswegen hier hingegangen, weil hier kann man eines der ältesten äh, Dielenhäuser sehen. Das ist ein Fachwerk und das müsste eigentlich hier vorne das Fördnerhäuschen sein. Was genau ist ein Dielenhaus? Also was prägt ein Dielenhaus im Vergleich zu einem normalen Fachwerkhaus? Ein das Dielenhaus Synonym. ist ein Haus, bei dem die Diele, also der, der, das Erdgeschoss, im Verhältnis zu den anderen Stockwerken besonders hoch ist. So habe ich mir das angelesen. Ah, mh. Und Ach, Diele ist das Erdgeschoss. Ich meine, das, also, das äh. kenne ich noch als Flur, als Eingangsflur bei uns zu Hause. Ja. könnte aber auch das sagen, oder? Ne, Entschuldigung, es, ist, es muss dreigeschossig sein. Also wir müssen zur Ritterstraße 7. Und ich glaube, wir sind gar nicht in der Ritterstraße 7, sondern wir sind jetzt hier tatsächlich. Also, da steht Hausnummer 14. Das ist 14, genau. Aber hier ist schön. Ich wollte jetzt nämlich doch mal hier umgucken. Ist ja, das so irgendwelche äh, Wikipedia-Lieb? Oder oder Lass doch mal kurz noch hier rumstreifen und dann. Das ist dreigeschossig, ja. Wobei, hier ist die Straße auch zu Ende. Ah, lustige hier geht's Musik hier. Wie geht es zum Rittersong? Was war das denn, Song? Äh, ja. Hörer, hilft uns, was das für ein Sound gerade Tra läuft. Trag mich nicht. Auf jeden Fall mag ich ihn. Wir müssen, wir müssen ja Durchgang nur in Begleitung eines Gästeführers ja. oder auf Anweisung. Das ist ja deutsch hier alles, ne? Also eigentlich müssten wir hier richtig sein. Und ich meine, das wäre dieses Haus, vor dem wir jetzt stehen, weil es ist eines der wenigen dreigeschossigen Häuser, die ich hier sehe. Also das ist der Burgkeller, das Gebäude, vor dem wir stehen. Ja. Das dreigeschossige Steinwerk des Hofes langen westerholt in Klammern Ritterstraße 7. Ja. Boah, ist da lässt mir keine Ruhe, oh, dass ich nicht rausbekomme, was das für ein Song ist. Das ist das James Bond? Dann lass uns schnell hier weggehen, sonst kriegst du kein Peace of Mine. Kannst du mal kurz Shazam machen, bitte? Ob das irgendwie das rauskriegt? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen jetzt Shazam machen. Wenn ich hier Internet habe, habe ich... Ich E Plus auch. Du meinst, wenn wir das jetzt machen, dann kriegen wir keinen Ärger mit der GEMA, weil wir Werbung für den Song machen? Ach, GEMA. GEMA nach Hause. Musikerkennung läuft, bin ich ja mal gespannt. Live and Let Die. Also doch ein Remix eines James Bond, ne? Genau, dann du hast Du das recht. auch nicht ganz falsch. Hörer, danke, ihr könnt wieder einpacken, falls ihr <lacht> angefangen habt zu schreiben, haben es schon. Genau, was seid ihr auch so langsam? Aber für euch es noch ein anderes Rätsel heute. Da könnt ihr schon mal gucken, ob euch irgendwas auffällt, was anders ist. Mehr sage ich jetzt nicht. Das sind so einige Sachen anders. Ja? Ja, unter anderem also, ne? also, klingen wir besser. Aber das Ach so. ist ja nicht die erste Folge, in der wir besser klingen. Aber die erste Folge, wo wir wissen, dass, ich wir wissen, dass es ich mitmachen darf, wo wir besser klingen. Es ist auch die erste Folge, wo wir wissen, dass es funktioniert. In der letzten Folge, das ist die, die ihr schon gehört habt, mit Helge in seiner Wohnung, wo auch der Fänger übrigens er weiterhin noch lebendig. Nee, ähm, das gut funktioniert sein. hat. Wir können das kurz nochmal einwerfen, dass wir jetzt anders funken, digitaler. Von unserer Lieblingshastfirma namens Rode haben wir jetzt neue Funkverbindung zwischen Mikrofon und Rekorder. Für die, die das da nicht so lange hören, wir arbeiten ja kabellos, ganz modern und auch sehr unauffällig, das ist immer ganz praktisch. Beide Mikrofone funken von einem Taschensender aus in meinen Rucksack. Und das bedeutet halt auch, dass man sich gut miteinander unterhalten kann, auch wenn die Entfernung mal größer wird. Das heißt, manchmal hört ihr mehr von uns als wir uns, weil wir eben per Funk verbunden sind. Und es gibt von Rode ein neues Angebot, das sogenannte Filmmaker-Kit für viel Geld pro Stück. <lacht> dass es eben ermöglicht, das zu tun. Das kennt man vielleicht auch von vielen Film- und Fernsehaufnahmen, wo die Sprecher auf der Bühne, die Moderatoren eben der Funk angebunden sind. Großer Vorteil, das Ganze passiert ist eben nicht im Analog. Das heißt, keine Störungen durch Handymasten, äh, Knacksgeräusche oder auch andere, die auf der Frequenz funken. Genau. Wenn wir weg sind, sind wir ganz weg. Wenn wir weg sind, sind wir ganz weg. Aber <lacht> wenn wir da sind, klingt es hoffentlich schön, sauber und gleichbleibend gut. Das sollte sich jetzt in den nächsten Folgen es kommen vielleicht noch ein paar Ältere, muss man mal gucken, wie es durchmischt wird, aber das sollte zu hören sein für die von euch, die mit Kopfhörer und schön aufmerksam zuhören. Worum ich sowieso immer bitten möchte, hört uns mit Kopfhörer. Hört uns mit Kopfhörer, ja, nicht, wir sprachen vorhin kurz über die Jugend, die nur noch die Smartphones, aber ihr seid ja nicht die Jugend, die das tut. Ihr seid die Guten. Oder? Ja, Könnt ihr uns auch mal schreiben, unsere die sind. alle die Guten Also schön Ecken mit Kopfhörer hören, empfiehlt sich, weil dann könnt ihr ganz eintauchen in Haselünde. Und wir sind jetzt eingetaucht in. Wir sind wieder zurück auf der Hauptstraße genau. der ja, Innenstadt, die genauso ähnlich wie in, in meiner eigentlichen Heimatstadt Langenfeld. Äh, so eine komische Mischung aus Fußgängerzone und Durchfahrtsverkehrsstraße ist. Ja. Das irgendwie immer so ein bisschen traurig ist. Aber Hier gibt es einen tollen Laden mit. Ähm, die wirken jetzt antik, weil er heißt Sport 2000. Ja. Ich glaube, er heißt auch schon Sport 2000, seit das Jahr 2000 rum ist. Zumindest so sieht die Außen. Beklebung so aus. Aber es ist ein unglaublich großer Laden für diese relativ kleine Stadt. Also Sport scheint hier ein wichtiges Thema für die Leute der Region zu sein. Also eine Schaufensterpuppe, die, die sich mir Beine entgegenreckt, ist irgendwie absurd. Das ist eine Yoga-Pose. Ja, mag sein. Muss deswegen trotzdem. Hm. Cool werden sie allerdings, wenn sie dieses Bein nehmen, durchschneiden, an die Fensterscheibe drücken und ein Stück des Beines draußen stehen. Ich weiß schon, ne? nach draußen und deine Sonderwünsche. Okay, also dieses Foto, kann man ganz kurz zeigen, ist hinreichend absurd, oder? Ich sehe schon, wir schweifen ab. Äh, ja, gut. Ja. Also, ist immer schön, wenn es ein bisschen Bein gibt, und Ecken. Ja, jetzt, jetzt gehen wir ein bisschen Egal. raus aus dem eigentlich, was ich so den da schöneren Teil der ist. Stadt. Genau, das ist ja hier die, das ist so eine Ach so. Ja, also, gut. Das, die führt im Grunde zurück auf das, wo wir eben waren. Die sind auch noch ein schöner, alter Schrift hier geschrieben, die Straßenbahn. Aber wir waren eben in der 7, also zumindest von der Ab Abfolge, daneben war die 5, macht Sinn, dass daneben die 7 ist. Okay. Zumindest wenn man auch hier das Ungerade mhm. und gerade auf verschiedenen mhm. Straßenseiten-Prinzip verfolgt. So. Ja, jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir ein bisschen aus, der, aus dem Zentrum der Innenstadt raus, hier wird es ein bisschen hässlicher. Und eigentlich kommt hier auch nicht mehr so viel Schönes raus, dass hier ein Edeka neu gebaut wurde. Und die elektro Elektrofocker. Und Elektrofocker, ja, ja. Der sich irgendwie drängt zwischen Reisebüro und. Da vorne links, links, links war es noch schön. Cellerie. Da vorne ist was? Das war noch ein bisschen schöner, so also links sah es aus. Ja, also wir, wir gehen jetzt gleich hier so in die Richtung weiter. Okay. Genau. Äh, ich weiß nicht, ob die Straße jetzt die so, optimale ist. Ich wollte eigentlich noch mal so deine Meinung jetzt zu dieser diesem sehr gedrängten Teil des Berenzenbergs hören, weil ich fand, das, ich fand das eigentlich immer recht schön mit den ja. ganzen Schornsteinen und diesen, diesen vielen irgendwie auch so verschachtelt gebauten Sachen, da gibt es auch immer so ein paar äh ich glaube, das ist eine Sackgasse, glaub, da kommen wir nicht weit Das ist steht jetzt nicht dran Aber auch ein ziemlich langweiliges Wohngebiet, möchtest du da lang? Nö, die davor sah besser aus Ja, dann nehmen wir doch die davor, weil genau. da ist auch die Route, die ich jetzt grob im Köpfchen für uns <lacht> vorbereitet habe hier ist das glaube ich, auch eines der ältesten hier in der Gegend. Deswegen haben wir uns Sven geholt für schöne Ecken, weil früher wurde uns immer unterstellt, wir hätten alles vorbereitet. Das stimmt ja gar nicht. Und jetzt? <lacht> und jetzt haben wir alles vorbereitet und es geht schief. Ja. Jetzt können endlich Dinge schief gehen. Das ist doch toll. Schön finde ich, auch hier Parkschein lösen oder darunter Was? steht oh, stimmt. Also, also muss Sie, die Parkschein wahrscheinlich aus der Blume rausgraben. Moment. Halt. Problem. Technikprobleme. ein bisschen skurril. Ich bin zu doof. Gut, schaut euch an. Überhaupt also das finde ich jetzt auch hier so einen schönen Blick, ne, weil ja. ich eben meinte mit dieser verschachtelten Bauweise hier irgendwie. Oder so endlos viele Baustile irgendwie ineinander hast. Das ist so ein bisschen Holland, ein bisschen Stimmt. Duisburg, ja. ein bisschen ich. komische mhm. Kleinstadt. Ja, als ich hier ankam, dachte ich tatsächlich, wenn mir jemand sagen würde, ich wäre in Holland, wäre ich begeistert. Mit dem Gedanken, ich bin im Emsland, war ich so, das ist eigentlich ein bisschen unfair. Aber ich habe halt gemerkt, dass das Wissen um das, wo man eigentlich ist, wenn man dem Band bereits etwas Positives entgegenbringt, natürlich auch etwas schon in der, Grundsetting, in der Grundstimmung, dem ich einen Ort entgegenbringe, leider macht. Aber ich bin gerade dabei, meine... Meinung zu Ende. Ich finde, das hier ist sehr holländisch. Genau, das ist auch ziemlich cool. Also auch so leicht gebogen. Ja. Endlos viele verschiedene Häuserfronten. Hier so Fachwerk. Hier dieses komische b lachshautfarbene Und nicht so schön. Überwiegend konsistent, obwohl doch verschieden alt. Ne? Sehr verschieden. Alt. Ja, nichts ist es ja auch sehr, sehr verschieden, verschieden. Neu, 18 Jahre würde ich sagen. Ja, die Stadt hat, hat äh, super oh. viele. Oh, hier war ich auch noch nie. Nur so kurz so reingehen. Da ist ein Loch mit Licht. Mal kurz reinschauen. Auf dem Balken oben steht ein Spruch, ich lege mich nieder und schlafe in Frieden, denn du allein, Herr, lässt mich in Sicherheit ruhen. Das ist doch auch wieder so ein Suffspruch, spruch oder? Ja. Also bitte. Das kann man auch nach dem Suff machen. So, jetzt haben wir Akustikänderungen. Ja. Auch mal das, das ist aber auch wieder, ist aber alles schön äh, neu gemacht und trotzdem, oder auch nicht, aber vieles ist ergänzt und saniert mhm. und sehr stiefvoll. Ich nehme einen kleinen Hinterhof. Gut. Oh, Ja. Hm? Ah. schöne Rundbögen da hinten. Das hat eine große, hohe, einen hohen Möglichkeitsfaktor alles hier. Ja, es ist halt sehr ruhig, ne? womit hm. wir wieder beim Thema Plattenland wären. Also ich habe ja diese, diesen Kontrast, weil ich ja zwischen Rheinland und der Region hier pendle. Inzwischen zwar nicht mehr Haselünne, aber eben die nähere Umgebung. Oder also was heißt näher, das ist schon ein ordentliches Stück. Aber und ich genieße das ehrlich gesagt sehr, dass man hier, wenn man einkaufen geht, das habe ich glaube ich schon in anderen Folgen erzählt, und wenn man einfach mal hier rumgeht, dass hier einfach alles ein bisschen ruhiger ist, auch wenn wir bisher ziemlich viele Autos wahrscheinlich auf der Aufnahme hatten, weil, wie gesagt, diese Fußgängerzone wird dann doch am Wochenende komischerweise von Verkehr frequentiert. Naja, was ich vorher noch fragen wollte, in der groben Einstufung, wann hast du denn ungefähr hier so gelebt? Ist das jetzt schon länger her? oder? Das ist noch gar nicht so lange her, so ja. zwei Jahre her. Okay. Oder also zweieinhalb Jahre. Mhm. Und äh, ja, einem, äh, etwas außerhalb, also das ist auch noch so, so ein Faktor, mhm. der hier eigentlich ganz interessant ist, weil hier bewegen sich von zwei Seiten im Grunde wird diese historische Innenstadt von eben zwei großen neuen Einkaufszentren. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht so Malls im amerikanischen Sinne, sondern wirklich typisch Emsland ist so ein riesengroßer Parkplatz und dann puff, 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 so SimCity-mäßig setzt man möglichst äh, systemmäßig darum herum, so das, was man so zum was, was, was die Obrigkeit meint äh, für die Leute zum Leben. Ja. zur Verfügung stellen zu müssen. Nämlich ein Aldi, ein Lidl, die hier im Emsland sehr populäre Postenbörse, wer aus der Region kennt, äh, kommt, wird wissen, was ich meine. Das ist so ein unfassbar töddeliger Grabbelladen, wo also, eigentlich also ein alles, nee, kein Euroladen, schon also so Restposten, Restposten. Also so ja, Lagerverkauf fast schon. Und alles, was du da kaufst, hat komischerweise die Eigenarten, mindestens einen Tag sp oder spätestens einen Tag später kaputt zu gehen. Also selbst HDMI-Kabel, die ich da gekauft habe, haben selten länger als zwei Tage Vielleicht gehalten. heißt Restposten auch einfach der Kram, der in anderen Läden stets zurückgegeben wird. Und wenn man dann sagt, okay ja. Jungs, bevor wir noch 50 davon verkaufen und die alle zurückkriegen, geht das an den Sonderpostenmarkt. Ja. Okay. Schön Wahrscheinlich. Und wenn man dann irgendwie immer noch 4 Euro für ein HDMI-Kabel zahlt, weißt du dass die, die dann so vielleicht nicht zurücknehmen? Nehmen die was zurück? Äh, das habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert, weil es mir dann doch irgendwie zu blöd war. Ja, irgendwie an der Kasse zu stehen und ein HDMI-Kabel für... Ich glaube, das waren wirklich so 2,50 Euro oder so. Dafür irgendwie... Das wahrscheinlich das noch so Trick zu geben. zu geben. Diese Kirche hier finde ich übrigens ganz ja. spannend, weil sie aus 250 verschiedenen Steinen... Oh. Nur unterschiedlichen Steinsorten gefühlt zusammengebaut ist. Wie das Star Trek hier aus. Das ist auch für die Region oder für, für, für so alte Dinger hier irgendwie auf dem Land oder zumindest in der, in der Region äh, relativ häufig so, dass... Weil Kirchen irgendwann im Laufe der Jahrhunderte irgendwie zu klein geworden sind, dann so auch völlig unregelmäßig zu erweitern. Also diese Kirche hat zum Beispiel zwei unterschiedlich große Schiffe, was Ach. super ungewöhnlich ist. Und man sieht auch, der Turm ist auch so ist definitiv ja aus so komischen Quadersteinen und hat so also wirkt fast irgendwie römisch abgesehen vom gotischen Eingang und hat diese komischen Nüppis dran, die ich irgendwie nie verstanden habe. Das sind, ähm, du meinst die Stahlplatten? Ja. Das, das, das zum Fahnen aufhängen? oder? Nee, das ist Statik. Also, das ist später hinzugefügte. Okay. Die sind wahrscheinlich entweder einmal durch das ganze Gebäude oder zumindest durch die Wand. Ah. Sowohl die etwas älteren hier unten als auch die etwas neueren okay. mit der größeren Stahlplatte, die halten das Mauerwerk in sich zusammen. Das hat die Dorfkirche bei uns im Heimatdorf auch. Siehst du, jetzt habe ich wieder was gelernt. Ja, also die Dorfkirche, die wir jetzt bei uns zu Hause haben. Die hat halt total so einen Wulst und offensichtlich, um dieser Bewegung entgegenzutrutzen, hat man irgendwann diese Stahl, Anker heißen die, glaube ich, ja. eingebaut. Ja. Also hier auch diese dicken Quader, die sie dann hier in die Seitenstützen der, des Schiffes eingesetzt haben, die so gar nicht zum restlichen Steinwerk passen. Ja. Das ist, wirkt irgendwie auch stellen, also besonders dieses, dieses kleine Stück Mauerwerk, das da so noch in der Mitte rausguckt. Das ich mache so mal ein von... Foto, wenn ihr euch dieses Bild hier anguckt, ist alles zu sehen. Ja, genau. Damit haben wir eigentlich alle Steine <lacht> abgefärbt. Weil die hier vorne nochmal anders sind. Aber ja, die, sind die, sind, die scheinen so die Neuesten zu sein. Ja, ja. Aber. Ja. Ich mache nochmal ein Foto vom Portal hier. Ja, also die, die Kirche ist auch von, von den Stadtbränden, weil das ist auch noch so, eine, so ein Teil der Geschichte von Haselünne. Das ist kein Schnaps, oder? Äh, nee, ist nicht Schnaps abgebrannt. Aber vielleicht Schnaps induziert? Nee, soweit ich weiß nicht, wobei das war schwierig zu recherchieren. Also die, wod wodurch die Brände immer ausgelöst werden in der Historie, das steht meistens nicht dabei. Also wobei bei einem Mal stand irgendwie Blitzschlag. Okay. Ja, also es gab vier große Stadtbrände und also dadurch ist diese Stadt auch so ein bisschen frequent, also fragmentiert, weil eben immer mal wieder große Teile abgebrannt sind. Er versucht es schon wieder. Cornelis versucht wieder einzubrechen. Die die sieht doch offen aus. Da ist offen. Wir könnten mal mhm. kurz einen Blick in die Kirche ja, tun wir auch. Wie damals in Köln. Damals ja. ist auch gut, wo ist schon ja? Ne? Oh, warte mal. Ach toll, versaut. Das ist doch eine gute Evangelisch, oder? Äh, soweit ich weiß, katholisch, Echt? weil die, ein Großteil der Gemeinde ist eigentlich katholisch. Oh, ich dachte, weil das so schlicht, zumindest. aber sagt das Wikipedia. Aber das ist jetzt Interpolation. Auf jeden Fall eine schöne, schlichte Kirche. So, ja. das kann man sagen.
1: Aber das sieht man ähm, auch, dass
0: die beiden Seitenteile halt unterschiedlich groß sind. Stimmt. es würde jetzt oh, gar ja, nicht gerade. so sehr auffallen, wenn man es nicht äh, dank der, der Foto wissen müllhalde äh, wüsste. Ihr könnt es auch vom Foto erahnen. Wenn ihr euch mal die große Version in der Fotogalerie hm. anguckt, kann man das schon durchaus sehen, dass es hm. das breit ist. Auch eine interessante Orgel. Ganz so unopulent ist sie halt doch nicht, wie sich diese Fenster ja, hier anschaut. Das ist sehr ja, gut, diese Fenster. Äh, ja. Bleiglas. Ja, richtig. Wobei ich mich gefragt habe, warum Blei? Weil Blei ist doch nicht bunt. Ja, wahrscheinlich, weil die, weil die Verbindungen aus Blei gegossen sind zwischen den einzelnen farbigen Fenstern. stimmt. Die sind nämlich relativ schwer, diese Fenster. Genau. Und deswegen brauchen die sehr viel Metall dazwischen, um sie zu tragen. Zumindest das hatte ich mal gelesen. Und das hier ist schon eine ziemlich einschüchternde Gotike, äh, gotische ja. Gewalt. Ja. Ich mag den Klang hier. Ja. Wir können ja gerade mal ein bisschen lauter sein, weil wir die Einzigen sind. Scheinbar. Das macht so mit der Stimme so sowas Schönes, Warmes, Tiefes. Ja, Kirchen haben eine fantastische Akustik immer, finde ich, dafür, dass sie so riesig sind. Also das ist, das ist Halt, aber auf so, eine, auf so eine gewaltige Art und nicht auf so eine nervige Art. Auf so eine verstärkende Art. Ich frage mich gerade, was das macht. Ich glaube, dass der Nachhall kommt erst sehr spät ja. und Oft nicht den höchsten Frequenzen. Das heißt, der kommt ja eigentlich in Sprache gar nicht so direkt ins Gehege. Es hm. hat nicht dieses Gewölbe-Flatterschall Gewölbe ja. sondern. Oh, wir könnten mal was ausprobieren. Geh doch mal ein bisschen den Gang hinunter und ich stelle mich mal eben in die Kanzel. Jetzt wird's ja experimentell. Keine Ahnung, wie das klingt. Oh, es kommt jemand. Dann nicht. Hier können wir mal, ja? Wir haben hier schon das neue Gotteslob, Was ich ja sehr hübsch gesetzt finde. Was ist das neue Gotteslob? Das ist, ähm, seit also in ewigen Zeiten war das, das so, ist die also ja. so das Standardgesangsbuch äh, für katholische Kirchen. Ja, das ist vor kurzem von einer Designagentur neu gemacht worden. Das hat eine sehr schöne Typografie, wie ich finde. Und ist sehr modern und hübsch neu gesetzt worden. Mit so einer. Ja, finde auch. Rötlichen, also die haben auch so, so schöne Zwischenseiten, die dann so ganz farbig sind. Wenn ich jetzt eine finde, da ist eine. So. Das ist auch schön. Das ist sehr hübsch gemacht. Das Einzige, was ich nicht so toll finde, ist, dass man zum Bund hin nach innen, gerade bei so einem dicken Buch, nicht so wirklich die Ränder irgendwie gelassen hat. Aber das ist jetzt Luxuskritik. Ja, das Fenster, ne? Ja, wobei... Also nicht Mittelalter, sondern 60 Jahre vielleicht, dachte ich jetzt so. Da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ne, es sind keine Geschichten abgebildet. Achso, das ist einfach nur abstraktes Design. Das sieht irgendwie nach dem letzten Jahrhundert aus für mich. Okay, es ist katholisch, das sind Ja. Da da eigentlich zum Pastor drin, eh, ist das Weißt du, warum gebeichtet wird? Ähm, muss da nicht dieses Ding auch auf sein, mit der Vorhang. Ich weiß es gar nicht. Da zum Beispiel steht Pastor Bartke dran. Ist der vielleicht dann auch drin, wenn es dran steht? Mhm. Und die Fenster ist nochmals anders, ne? Oh ja, also eigentlich ja. haben wir drei Stile von Fenstern hier. Mit Hexagon. Das ist eine interessante Mischung aus Alt und Neu. Das sind dann Malereien da drauf, ne? Glasmalereien. Stimmt. Stimmt. Blut davon. Schöne ich, Kirche, ja? Ja. Ich erzählte äh, eben was von diesem, dass sich diese historische Innenstadt halt von zwei Seiten so ein bisschen bedrängt fühlt, nämlich von diesen Einkaufszentren. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, auf dem Land das eben so gemacht wird, dass diese großen... Dinger da hingesetzt werden mit Parkplatz und dann sehr komfortables Einkaufen. Du steigst einfach aus, gehst die Läden ab und hast eigentlich alles dabei. Ja, und da hatte ich auch von der Postenbörse erzählt. Und jetzt kommen wir von dieser historischen Innenstadt, die eben auch, wie gesagt, durch diese Brände sehr unterschiedlich ist und sehr oft umgebaut wurde im Laufe der Jahrhunderte. Kommen wir jetzt zu so einem Neubaugebiet, in dem wir hier so ein bisschen rausgehen. Und dann ändert diese Stadt so ein bisschen ihr oh. Gesicht. Das ist die Volksbank, ja. Hier okay, ist nochmal der Blick runter auf die, auf die Hauptstraße oder die, die Fußsignation, auf der wir uns eben bewegt haben. Und jetzt gehen wir mal da drüben lang, ohne traditionell überfahren zu werden. Und hier sieht man schon, hier ist ganz viel irgendwie in blauer Folie eingepackt, weil auch hier irgendwie saniert und umgebaut und neu gebaut. Das ist ein Neubau, oder? Ja, ich glaube schon, das ist ein Neubau. Aber das ist schön, dass die Neubauten jetzt hier alle auch... Die fügen sich ein, das kenne ich von anderen Orten gar nicht mehr so. Das ist mittlerweile ja alles im raster Rasterstandard-Aussehen. Ähm, Vor ein paar Tagen war ich in Osnabrücken in der Innenstadt unterwegs und es ist eigentlich schockierend, das weiß ich nicht, kann das gar nicht beschreiben. Da wird gerade sehr viel neu gebaut, die Stadt selbst ist auch relativ jung und auch sehr stark zerstört im Krieg und das, was da irgendwie gebaut wird, soll alles modern aussehen und es ist so riesen Fenster und große flächige Fassaden und sehr klare, komische Formen und sofort denkt, hm, das ist aber anders und neu. Ja. Hier eben nicht. Es fügt sich fast alles richtig gut. Man respektiert Gebäudehöhen, Strukturen, Fenstergrößen, so weitestgehend. es ja, geht. Wobei es trotzdem sehr unterschiedlich ist von den, von den Steinfarben und von den Fronten und sowas. Schon, Man, aber es ist in ja. sich... In sich passt es irgendwie. Genau. Also es wirkt jetzt nicht, es, es gibt jetzt nicht so wirklich, wo du, wo du so einen hypermodernen Bauklotz zwischensetzt, der dann, wie du gerade sagst, Rasterarchitektur vor sich hinschreit und dann so völlig platziert wirkt. Du hast hier immer so ein paar moderne Sachen drin. Zum Beispiel hier, ich finde, worauf wir gerade zugehen, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wo eben diese, diese klassische emsländische, fast schon holländische Bauweise eingehalten wird für dieses Modehaus, das wir hier gerade zugehen, aber trotzdem genau, diese mit diesem... Ne? Diese genau, Giebelartige, Genau. Der Giebel ist halt sehr prägend. Und auch eben trotzdem noch Schnörkel. Ne? Also ja. Es ist ein bisschen schnörkelig, ja. aber man merkt, dass es trotzdem aufgrund der Steinwahl und dieser Vorhänge oder Überhänge über den Schaufenstern, die mit, mit, mit Draht und Stahl und Glas halt doch sehr modern wirken, dass da eine schöne Liaison gefunden also wird. es ist ein bisschen so, als würden sich die verschiedensten Gebäude bei. Ich hab das wäre so, als würden sich zunicken. Architektonisch. Es ja. ist schon mal wieder, gibt es Anklänge ganz starke Anklänge sogar und es ist nicht so, dass ich habe oft das Gefühl, dass in anderen Städten so gebaut wird, wir hatten einmal einen Plan rumliegen Osnabrück, Hannover New York, egal kann man mit weniger Abwandlung überall hinstellen <lacht> und das Ding finde ich halt ja. das hier würde man jetzt nicht unbedingt in Hannover erwarten und da gibt es halt auch nicht, Und in New York schon mal gar nicht, mhm. obwohl da vielleicht schon wieder eher so Handelshäuser und Hafenhäuser sind ja auch durchaus in New York manchmal zu sehen als historische Substanz ja, was wir jetzt merken, wir sind jetzt irgendwie noch ein paar Meter weiter gegangen. Moment, Und wie es mal halt mal so geht. auf dem Plattenland ist, jetzt öffnet sich das hier halt ins Platteland. Ja. ein Hundescheiße. Jetzt sind wir. Oh ja, Hundescheiße. Okay. Tretminen. Jetzt kommen wir zur Plesse. Tja. Und jetzt könnte ich dich bloßstellen oder uns beide bloßstellen. Wir beide haben das schon in vielen anderen Städten gemerkt, also den, 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 den Namen gesehen. Und auch als wir hingefahren sind, meintest du eben, oh ihr habt auch eine Plesse. Das ist falsch angefangen. Hier ist wieder eine höhere Aufgabe zu bewältigen. Genau, und deswegen wollen wir daraus eine höhere Aufgabe machen. Wenn wir suchen die Definition oder die Herkunft. Erklärung. Die Herkunft, die Erklärung. Was ist die Plässe? Ja. Also, also hier gibt halt eine Plässeburg. Genau. Und hier findet auch die Kirmes einmal im Jahr statt. Im Oktober. Wenn hier Haselöhne Dorffest feiert, dann ist hier eine große Kirmes. Also, das heißt groß? Dieser Parkplatz ist dann. Was genau ist die Plässe? Der Platz hier? Das hier ist, also die Straße heißt so. Ach so, ja. Hier ist auch noch mal Heid. Also man merkt irgendwie überall, dass hier der Fusel eine Geschichte hat. Und Rosche ist jetzt auch die Rückseite hier. Genau. zu sehen. So, und wo wir jetzt hingehen wollen, das ist ein, ein, persönliches, ein persönlicher Herzensort von mir, weil ich ihn unfassbar schön finde. Wenn mhm. mal jemand unfassbar sagt, stück irgendwo in deiner anfänger oder wie war das? Hier? <lacht> ja, das stimmt. Jetzt gleich ist auf jeden Fall unsere, unsere Beschreibungs, unser Beschreibungsspektrum von Wörtern irgendwie gefragt, weil wir den Zuhörern, die nicht auf die Fotos zugreifen können, nicht weil sie gerade Auto fahren oder mit genau. Kopfhörern joggen oder sowas, wir beschreiben müssen, warum das so schön ist und ich bin gespannt, was du sagst. Aber ich möchte eigentlich von dir jetzt nochmal so, ein, so, so ein Resümee, wie du diese Stadt jetzt fandest. Meine, du hast jetzt nicht alles gesehen, weil das ist natürlich dann doch, auch wenn sie so klein ist, schwierig irgendwie so jeden Winkel zu zeigen, ja. aber... Ich glaube, du hast diese, diese Varianz auch sehr gut jetzt aufgefasst und auch selber wiedergegeben, die in dieser Stadt irgendwie inne wohnt. Ähm, interessant. Also ich definitiv dieses Holländische ist ganz stark, aber auch etwas Nordisches, klar, wobei ich auch schon Holland gesagt habe, dass alles sehr nordisch sich anfühlt für mich. Ähm, kann es sein, dass also in meinem Kopf oder auch in der Wahrnehmung ist irgendwie Holland präsenter und stärker und interessanter. Aber es liegt halt auch daran, dass Holland etwas dichter besiedelt ist, direkt hinter der Grenze. Ja, das und das quarte Land von geguckt, Deutschland ne? im Vergleich zu Deutschland sehr leer ist. Genau, wir hatten das ja auch. Holland, das Holland Folge, dass Holland dichter besiedelt genau. ist, als, was total skurril ist. Es halt ein bisschen mehr Infrastruktur, ein bisschen mehr zu sehen, ein bisschen mehr Orte, auch etwas größere Orte und bekannte Orte. Obwohl es eigentlich, das meinst du ja auch schon, ist es sehr ähnlich, total ähnlich, wenn man hier eine Zeit lang sich aufgehalten hat das finde ich aber schön. Es ist ähm, genauso gemütlich, vielleicht nicht ganz so nicht so viel Lust am Ausprobieren, wie es die Holländer ja durchaus haben. Wir besprachen das. Aber gemütlich und angenehm und nicht so hm, Also man merkt den Gestaltungswillen, es passt, das ist schön. Ja, ich habe gemerkt, so. dass es hier sehr lebenswert ist. Das also ich verwende das Wort, Wort ja extrem selten und menschlicher auch noch ein bisschen. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt in der Stadt, also das eine Jahr, das ich hier verbringen durfte, weil es auf eine sehr seltsame Art und Weise ultra angenehm war hier zu wohnen. Also man spricht ja heute, es gibt ja so ein Thema in sozialen Medien, diese Landflucht ein bisschen, ja. die ja auch durch das Internet überhaupt ermöglicht wird, dadurch, dass man plötzlich dezentral arbeiten kann. Und sich im Grunde den Ort, wo man lebt, wieder aussuchen kann, weil man die Möglichkeit hat, remote zu arbeiten Moment. oder durch irgendwelche Infrastruktur ich glaube, auch. Ich glaube, ich habe gerade ein ganz großes Missverständnis aufzudecken. Du hast ein Missverständnis aufzudecken? Du hast jetzt schon in der letzten Stunde das öfter Landflucht mhm. gesagt und ich habe die ganze Zeit Menschen von meinem Geist, die vom Land flüchten. Ja, das ist... Geist oh, also, du bist jetzt von der Flucht aufs Land oder vom Land? Nee, also ich bin jetzt eigentlich speziell für die von der... Also von der Menschen gehen wieder zurück aufs Land okay. und finden das Land wieder interessant. Aber Landflucht ist ja eigentlich, das Wort Landflucht bedeutet ja eigentlich, dass Leute vom Land flüchten. Genau. Das, insofern hast du recht, weil sie ne, bessere Ausbildungen in Großstädten kriegen, weil sie bessere Jobs sind oder variantenreichere Jobs in Großstädten kriegen. Das haben wir auch so ein bisschen gemerkt, das eine Jahr, dass, äh, dass wir hier gewohnt haben. Einfach weil die... Äh, Du triffst hier relativ wenig junge Menschen, zumindest im Alter, so, wo es darum geht, den Job zu finden. Und wenn, dann arbeiten sie halt irgendwie in so wirklich urtraditional deutschen so Versicherungen. Oder wir sind Handwerker oder sowas. Ja. Oder ganz selten triffst du halt jemanden, der selbstständig ist und remote im Netz arbeitet, so wie ich das halt ja. zuweilen äh, zu tun pflege. Und dadurch ist dieser Gegentrend also, also noch nicht natürlich so stark wie diese Landflucht an sich, weil es gibt ja Orte, die wirklich aussterben, regelrecht dadurch, dass die jungen Menschen halt wegziehen und ihr Heil eben in Großstädten suchen. Aber es gibt so einen Trend, wo eben auch junge Menschen wieder merken, dass das Land eigentlich cool ist. Und eben auch die Eigenarten des Landes dann wieder zu schätzen wissen. Eben dieses ruhigere Tempo, die... Ja, ich will jetzt nicht sagen pauschal freundlichere Menschen, aber diese leicht andere Lebensphilosophie irgendwie, ne, die eben von der älteren Generation auch hier natürlich weitergetragen wird, weil die eben nicht diese Landflucht betrieben haben. Ja. Und das habe ich hier ganz stark festgestellt. Also die Sozialkontakte waren hier halt ein bisschen schwierig, einfach weil du wirklich relativ wenig junge Menschen triffst, die mit dir so auf einer Wellenlänge liegen, gerade wenn man eben aus einer Großstadt kommt und dann auch irgendwie so ein anderes Leben irgendwo gelebt hat. Und ich komme ja selber jetzt auch nicht wirklich aus der Großstadt, ich komme aber aus Langenfeld, was eben so zwischen zwei Großstädten liegt. Dadurch war für mich irgendwie immer beides gegeben ja. und was ich hier halt sehr angenehm fand, war dieses große Einkaufszentrum, was ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, das war fußläufig zu erreichen, konnte es eben innerhalb von einer Rekordzeit eigentlich so alle wichtigen Einkäufe des Tages erledigen, abgesehen von frischem Gemüse, das war immer so ein Problem hier, komischerweise, weil hier sehr viel biogas -Mais im Umfeld angebaut wird und es dadurch relativ wenig ähm, Frischgemüse irgendwie gibt, sagt so, das kommt aus Holland. Aber gut. Ja, wahrscheinlich auch. Aber hier in der Region große, große Exportware irgendwie. Das ist ein bisschen laut. Die Trecker, ja. Neben diesem Einkaufszentrum gibt es eben auch noch, direkt vor der Haustür fußläufig zu erreichen, wunderschöne Erholungsgebiete, die man so eher im schottischen Hochland irgendwie erwartet. Und ich das komme deswegen gespannt. schottisches Hochland, weil es hier eine, ein, ein Mini-Naturschutzgebiet gibt das den wenig klangvoll daherkommenden Namen Haselünner Kuhweide trägt. Mhm. Und neben äh, dem Erholungssee hier, der relativ unspektakulär ist, auch ein Gebiet namens Wacholderhain äh, mhm. beinhaltet.
1: Und Wacholder ist auch wichtig für
0: Schnaps. Ja, stimmt. Wacholder Schnaps. Guter Punkt. Ja. Und äh, dieses Gebiet habe ich durch Zufall irgendwann mal entdeckt. Weil meine Joggingroute verlief um diesen Haselöner See rum und dachte wirklich plötzlich, ich stehe im schottischen Hochland. Also es ist nicht ganz so weit wie das schottische Hochland. Weil das ist, ist es dann doch irgendwie zu klein. Es ist Schottland nicht bergig. Ja, es ist hügelig. Und das Ach, erwartet man hier so eigentlich. Noch sind keine Hügel zu sehen. Nee. Es sind kleine Hügel. Ach, trotzdem, die sehe ich immer noch nicht. Nee, kannst du auch nicht, weil hier sind Bäume. Bäume sind so traditionelle natürliche Sichtverhinderer. Ich weiß auch nicht, ob du euch zu viel erzähle und du jetzt gleich ein bisschen enttäuscht bist weil du jetzt Berge erwartest. Aber wir müssen sowieso erstmal hier rechts an dem See vorbei. Morgen. Morgen. Ach, morgen ist die falsche Antwort, ich weiß moin. Ja, hier, hier grüßt man. Das ist so eine Sache auf dem Land oder der Region. Hier wird gegrüßt. Selbst wenn Boah. du hier mit dem Rad irgendwie lang fährst ähm, und so Ne, du blickst so Luftlinie 100 Meter irgendwo in einen, in einen Bauernhof rein da sitzen Leute um einen Baum herum um einen Tisch haben irgendwie gerade gegrillt und essen auf dem Tisch und du fährst am Rad vorbei dann wird dir noch, während du dich schon im Rücken zu dieser Veranstaltung befindest, wird dir noch hinterher gedrückt, Moin! und du fühlst dich richtig dreckig dabei, dass du nicht als erstes Moin gesagt hast weil du hm. bist ja eigentlich derjenige, der in einer riesengroßen Entfernung an dieser Gesellschaft vorbeigefahren ist also hier ist man hier ist man noch viermal freundlich ich das Grüßen finde ich schön, aber ich bin immer verwirrt von diesem Moin, was in mir einfach so einen Guten Morgen-Reflex auslöst, ja. was natürlich falsch ist. Ja. Witzig auch, dass man in Finnland übrigens moin moin sagt, was ja nicht so Moimoi. anders ist als moin moin. Ja. Das, das scheint genauso will. verwendet zu werden. Also Verabschiedung, Gruß und abends und morgens. Ja, Moin ist einfach so universell. Das ist so wie man denkt, halber Hahn kommt vom halben Hahn. Aha. Was ja eigentlich ein halbes Brötchen ist. Ach ja. Hm. Und das kommt ja davon, kann ich einen halben haben, kann ich ein halbes haben. Was wäre denn das Pendant zum Moi Moi, wenn man jetzt ohne das Moi Moi zu haben in seiner Sprache wie ich, was ist das? Ey oder <lacht> Oi? Was wäre denn das Piraten? Einfach nur äh! Was <lacht> ist alles fragend? Also ich meine es ist <lacht> nichts, ne? Moin ist halt, es passt irgendwie immer. Es ist halt auch freundlich. Ja. Ein freundliches äh und der Norddeutsche ist ja freundlich. So, von sich, von sich aus, sehr gemütlich und hat einen fantastischen Akzent. zehn man noch so ein bisschen nachmachen kann, wenn man das will, aber ich finde ja diesen Akzent einfach großartig. Ich den so genau. genau. das ist der See. Der, um den See geht jetzt aber gar nicht so Doch sehr. Nach Finnland Aber der ist dann auch eigentlich ganz schön. Also, wie kann man schön rumjoggen, die Wege sind relativ gut befestigt und das ist eine schöne Ergänzung zu dem, wo wir jetzt eigentlich hin wollen. Ist das da hinten lustiges? Das Hotel meinst du? Oder? Das Hotel ist dann vermutlich Hotel, ja. Ich wusste nicht genau, ob du das, das Gebäude meinst oder ob du hier die, die, dieses Wasserball-ähnliche Feld meinst. Ach so, nee, das ist wohl, ja. So, und jetzt, wenn wir von diesem See jetzt ein bisschen weiter weggehen, ja, dann haben wir jetzt hier mal die Hase. Weil irgendwoher muss die Stadt ja seinen Namen Stimmt. haben. Ich wollte noch fragen. Und das ist die Hase. Das ist hier ein äh, auch fast gar nicht begradigtes äh, Flussstück. Der ja. Hase, also das ist noch relativ natürlich mit seinen Auen und sowas. Da findet auch seit einiger Zeit so eine Re Renaturalisierung des Ganzen statt. Und äh, ja, die Stadt heißt Hase Lünne, weil ja. man früher in diese Hase, der Name Hase kommt von Hasse, da wurde vom Doppel-S geschrieben. Und das bedeutet dunkles Wasser. Ja, das stimmt. Und dann hat man hat da eben ähm, hm. ja, so Rundhölzer reingekippt, um eine Furt zu ähm, kriegen. Und diese Rundhölzer nannte man damals äh, Lunni. Und aus Lunni hat sich dann Lunne entwickelt. Und irgendwann ist dann äh, Hasse Lunne, Lunni, Hase Lunne. Und irgendwann, man kennt das ja, so stille Post im Laufe der Jahrhunderte. Jetzt heißt die Stadt Hase Lunne. Also so ein bisschen wie Frankfurt, die Furt. Oder gibt ja auch zwei Brücken oder Brücke oder irgendwas. Wenn also Jeweils die Stadt mit der Funktion, dass man dort an den Fluss kommt, benannt ist. Ne? Und jetzt also, kommt auch richtig schön. Das raus. war dann eine Flussüberquerung, ne? Ja. ja, Furt. Ja. Also die das das Lünne ist ja so meine ich, dieses Rumgelünne, war doch zur Überquerung, oder? Genau. Ja, das meine ich. Also halt eine provisorische Brücke, eine Furt. Genau. Halt um. Und eine Furt war, glaube ich, natürlich so, dass da sehr flach kann es sein, dass es flach wurde, man irgendwie besser ja. durchkam. Und Orte, die Brücken heißen, sind natürlich dann seltener, weil Brücken dann doch relativ spät erst gekommen sind, oder? Also es gab ein paar von Römern, aber so richtig viele Brücken. sie ja, waren ja sehr aufwendig zu bauen. Mhm, das genau, war ja, im Mittelalter auch schon eine, eine große Baukunst, wie man dann auch diese Pfeiler im ja, sehr flüchtigen Flussbett ähm, verankert und sowas. Nennen wir mal Saarbrücken. Ja gut, es gibt schon ein paar. Heutzutage schon nicht so leicht. So, jetzt kommen wir eigentlich von einem etwas, also von dem nicht so schönsten Punkt in dieses Naturschutzgebiet. Aber es ist jetzt der, der gerade am nächsten liegt. Und wir schwächeln ja schon. Ja, ich schwitz auch schon. Das ist das Das kann man jetzt der aufmachen. Weiter runter. Der Hühnweg. Und dann ist da. man drin. Ja, der Hühnweg ist so ein langer Wanderweg, der sich quer durchs gesamte Emsland irgendwie zieht. Das das ist aber eher so ein A nach B äh, cool. Punkt. Und die Hügel, die beginnen halt so im Zentrum des Gebietes. Also das, das Gebiet ist relativ groß, zumindest wenn man es fußläufig erkundet. Erkundigt. Und es gibt da hinten, wo diese, wo diese Büsche jetzt hier sind, die wir hier sehen, also die, die Wacholderbüsche, äh, gibt es halt da hinten wirklich so ein, so es geht ein bisschen runter und ein bisschen hoch und es ist so ganz nett hügelig und man hat da auch ein bisschen Schatten. Wir sind jetzt hier am Rand eben, wo das Ganze direkt an die Hase begrenzt liegt. Und das Schöne an diesem Gebiet, und deswegen mussten wir auch gerade durch so ein Tor durch, hier gibt es Wildpferde und äh, wilde Hochlandrinder. Ah, stimmt, genau. Die Pferde hatten auch einen Namen. Ich muss ich jetzt wieder auf meinen Spickzettel glinsen. Gerade nur kein Star. Nee, das, die sieht man relativ selten. So. Äh, Schade, ich dachte, die Pferde Moon, ach, nehmen wir die Rindermunen, die Pferde Pferdenviren, heißt es genau. Ja, das sind Tarpan. uns hier mal ins Mikrofon. Pferde. Tartan. Tartan. Tarpanpferde. So. Tarpan. Ja, und die, ähm, man erhofft sich hier halt davon, jetzt geht hier schöne Köttel auf Boden. Kannst du mal dann Spurenlesfähigkeiten anbringen? Ich dachte, ich sollte ein Foto machen. So also kannst du natürlich machen. auch, wenn du Kacke fotografieren willst. du dir keinen Zwang an. Nee, mache ich das nicht. Jetzt kommt mir komisch vor. Aber Spurenlichtfähigkeiten habe ich auch keine. Ist vom Tier. Ist vom Tier, richtig. Glaube ich, weil Menschen machen das nicht. Nee, das wäre ein bisschen viel. Ich glaube, da musst du mal richtig ordentlich beim Döner Dönermann. Gibt es auch kleinere Köttel? Nein, Nein, ja, es gibt halt so einige. Gibt's auch Hasen. Ne? Also auch wenn man denkt, die Hase, Hase heißt nach den anliegenden Tieren. Hase gibt's, Hasen gibt es ja auch echt viele. Und Kaninchen, Millionen. Und Maulwürfe. Ja. Wie man da vorne sieht. Oh ja. Aber jetzt weißt du vielleicht ein bisschen, was ich meine, es ist halt ja. hier wirklich sehr grasbewachsen. Es ist so nicht komplett eben, es ist schon eine Ebene irgendwo, aber halt so mit leicht geschwungenen Erhebungen. Das ist wirklich sehr angenehm. Und das Ganze wirkt auf so eine beruhigende Art und Weise, gerade mit dem heutigen Himmel, der sehr wolkig, aber doch irgendwie blau ist, wirkt das Ganze irgendwie total schön. Da drüben gibt es auch eine große Sumpffläche. Wo die Pferde sich dann manchmal hin zurückziehen. Also wenn man Glück hat, sieht man sie, wenn dann aus der Entfernung irgendwo hinten an den Flussläufen stehen. Ach, guck mal, da. Oh ja. Wir haben Tiere. Das sind die Rinder. Kann man da hingehen? Ja, fassen meine. Man kann da drauf zugehen, ja. Je nachdem, wie, wie, wie viel Bock die gerade haben, gehen sie dann weg. Ach so, gut. Das ist auch gar nicht, was jetzt gerade für eine Zeit im Jahr ist. Also wir, wir schreiben Anfang September. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie eine Zeit führt. Ich glaube für Jungtiere ist es nicht so die Zeit. Ne? Da liegt auch eins rum. Oh, schön. Ich habe jetzt schon drei Farben von Hausinnen im Kopf. Braun, Blau und Grün. Also die Gebäude, der Himmel und die Fläche. Das ist sehr bunt. Also sowas ist natürlich auch für die Region jetzt hier nicht so häufig. Ne? Also es gibt ja, so. weiter in Niedersachsen, weiter oben gibt es ja wie gesagt die Lüneburger Heide die auch ein sehr fantastisches Gebiet ja. ist. Also wer mal irgendwie nicht weiß, wo er wandern gehen soll. Also die Lüneburger Heide ist eine, auch eine ewig lange Anfahrt oder Anreise wert. Es gibt da einen, einen Traumpfade genannten Wanderweg zusammenstellungskatalog der einmal um das ganze Ding, also um den Bestteil rumführt. Das ist wunderschön, habe ich gerade hinter mir. Ich wusste gar nicht, dass die Heide eine so extreme ja, Varianten, Varianz auch irgendwie hat. Also von, von Tälern mit... Äh, Büschen drin, über Wälder, bis hin halt zu diesen typischen Heidelandschaften. Also ich, Als Kind war ich mal da und habe eigentlich nur als so eine sengende Hitze, ausstrahlende Wüste in Erinnerung. Aber wenn man sich einmal damit beschäftigt, dann ja. Ich war, glaube ich, als Kind mal da und ich habe es nur als eine verregnete, Gegenwind verseuchte Gegend, in äh, der wir <lacht> mit dem Fahrrad, glaube ich, irgendwie... Ja gut, Scheißidee. Genau. Komm, wir gehen mal zumindest so, dass wir ein Foto von den ja. Tierchen irgendwie hinkriegen, ohne dass wir in die Tretien Treten treten. Jetzt sind wir richtig in der roughen Natur. Das war Haselünne. Wir sind nicht betrunken. Wir sind nicht betrunken, nein. Ich hab, ich, hätte ich eigentlich machen sollen. Ich hätte eigentlich eine Flasche Schnaps besorgen sollen, dass wir uns zum Schluss noch mal so richtig <lacht> <lacht> besaufen können und gucken, was dabei rumkommt. Muss nicht, aber so ein bisschen probieren. Hm. Also das Problem bei Schnaps ist, dass man eine ganze Flasche kaufen muss. Ich hätte gerne mal einfach so eine Probiersammlung. Aber ja. es gibt so kleine Gefäße hier natürlich. Das ist nicht kurz, ne? Egal. Übrigens noch als Anekdote zu den Rindern. Ich habe das hier halt so als das schottische Hochland, in Anführungszeichen wahrgenommen, bevor ich wusste, dass diese Rinder tatsächlich schottische Hochlandrinder rinder Ach, sind. Krass. Insofern passt das hier von der Gegend. Nur, dass es nicht so hoch liegt, das Land. Nee, ganz so hoch liegt es nicht. Ist halt relativ eben und ein bisschen ärgerlich ist auch, na, man, man weiß ja, ich nehme ganz gerne Töne mit Mikrofonen auf, äh, ja. Mikrofonen auf und eigentlich würde sich dieses Gebiet hervorragend eignen, um irgendwelche Töne aufzunehmen. Leider führt halt auf der anderen Seite der Hase die wiederum das Gebiet begrenzt, eine Fernfahrstraße lang. Jetzt so am Wochenende geht es noch mit den LKWs, aber normalerweise ist hier so ordentlich was los. Und das äh, macht dann jede schöne Aufnahme irgendwie so ein bisschen zunichte. Das tut dann immer ein bisschen weh. Aber ja, also ich finde diesen... Es gibt schon auch ja, im Rheinland oder in Ballungszentren irgendwie so Gebiete, wo du Wald irgendwie vor der Haustür hast. Das ist dann eben Forst, so irgendwas zwischen Bauernhof um... Um und aufgeforstetes Radfahrgebiet. Aber sowas hier zu finden, ist hm. natürlich irgendwie in den Ballungszentren relativ schwierig. Zumindest nicht, wenn man fußläufig fünf Minuten hingeht. Und äh, ich mag diesen Ort hier sehr. Also eigentlich würde ich hier gerne viel mehr Zeit verbringen. Aber so oft komme ich nicht mehr nach Haselünne. Und ja, man kann hier auch Geocaches suchen. Ah, und man kann hier wirklich viel rumlaufen und viel Zeit verbringen, auch wenn das Gebiet an sich so auf der Karte von oben relativ klein ist. Aber die Wege sind sehr verschlungen. Es gibt auch sehr viele Pfade, die man sich hier von Hand zu so suchen kann zwischen die einzelnen Büsche hier irgendwie durch. Und ja, ich finde es noch immer wieder schade. Also was erinnert einen natürlich auch irgendwie daran, wie viel vom Menschen schon so zerstört wurde und wie viel eigentlich so enormen gepresst wurde, wenn wir uns auf der anderen Seite mal den aufgeforsteten Mischwald irgendwie angucken. Also es ist schon irgendwie auch so eine, so eine gewisse Wehmut, die dann immer mitschwingt. Aber ich möchte diese Folge eigentlich gar nicht so negativ jetzt beenden. Also ich finde es schön. Und ich bin immer erstaunt von den Gegenden, die gar nicht so direkt auf dem Radar auftauchen. Wo man nicht so oft hört, fahr doch da mal hin, Das ist da trotzdem gut ist hinzufahren. Ich meine, ich bin eh der Meinung, das hatten wir auch schon mal, dass es sich lohnt, überall herzukommen und sich nur mit offenen Augen umzuschauen. Es ist halt ein bisschen schade, dass die Infrastruktur hier so, also es dauert auch mit dem Zug ein bisschen. Ja. Und weiß nicht, wie das mit anderen... Die Nächste Autobahn ist 40 Minuten entfernt. Ja, es liegt halt nicht so direkt am Weg. Am Wegesrand. Trotzdem. Kommt hierher. Das ist ja eine Folge mit dem Abschluss abschlussenden Tipp. Ne? Gibt es ja so und so. Kommt hierher, verbringt ein paar Tage zum Wandern, Saufen. <lacht> äh, äh, was Jetzt wollt. muss ich lachen. <lacht> und so haben wir ein positives Ende. Ja, viel Spaß bei allem, was ihr tut. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Fahrt nur zu viel. Trinkt und 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 nicht, und wenn ihr fahrt. Wir kommen jetzt in den Regen. Na toll. Macht's gut. Bis dann und tschüss. <lacht> tschüss. Mit dem Ohr am Terensen Regal, Neue Geschichten der berühmten Flaschen. Mit dem Zappelkorn. Hey Leute. Dem sauren. Hallo. Dem Doppelkorn. Tschach. Und dem Lörsig. Lass den Scheiß plötzlich. Du bist doch eine vernünftige, intelligente Flasche. Dir muss doch klar sein, dass das nicht die Lösung der Probleme ist. Ich mache Selbstmord. Es hat alles keinen Sinn mehr. Ich stehe mir Tag für Tag die Beine im Bauch. Nur ein dumpfes Gelaber von den Haaren herbeigezogen. Liebesgeschichten. Und kein Kunde kauft mich. Das hier ist mein letzter Ausweg. Ich springe. Nein, tu es nicht. Du bist doch einer unserer besten Freunde. Wir haben dich doch gern. Auch wenn dich keiner kauft und sich keine weibliche Flasche für dich interessiert. Äh, ja, auch das stimmt doch nicht so ganz. Ich zum Beispiel fand dich schon immer sehr attraktiv und sympathisch. Auch wenn ich ein Mann bin. Aber das macht ja nichts. Trotzdem springe ich jetzt. Ihr kotzt mich an. Hör schon einiges Gelaber. Ihr braucht mich doch, um euch über mich lustig zu machen. Ach, na ja, Das könnte sich ja vielleicht ändern. Vielleicht? Hey, ich springe! Na gut, dann ist es auch egal. Los, hol schnell eine Kamera. Mist. Was machen wir jetzt? Es wäre immer so lustig. Was denn hier passiert? So eine Schweinerei und gerade die letzte Flasche plürsig. Na, werde ich mir mal eine neue holen. Da haben wir aber Glück gehabt. Aber wir müssen aufpassen, dass der diesmal nicht so schnell vom Regal springt wie die letzten zehn. <lacht> sind ja Bärensinn, knackiger Spaß im Glas.